0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Nacional 2 Podcast, edição de dia 15 de dezembro de 2020. Comigo hoje, Sr. Henrique Macedo e Sr. Vasco Casquilho. Como estão, meus amigos? Tudo bem bem. Então, olha, antes de começar, queria-vos mostrar aqui uma coisa, porque eu acho que é bom que as pessoas tenham isto em mente. Ah, se comemora neste país na ceia
1: de Natal, pode-se comemorar por um momento de exceção num almoço de Natal. Da véspera
0: do dia de Natal, eu muito sinceramente não percebi quais, que contas foram estas.
1: <risos> eu, vi, eu vi, eu vi, eu vi também. Já esse vídeo uns amigos meus, dizer, só faltava no fim, só faltava no fim, a dizer assim. Depois veio o coelhinho e comeu.
0: É um bocadinho, <risos> o, o, o tom é exatamente esse, mas é, é como aquela conta. É pá, o Natal este ano calha em que dia, não é? Uh, uhum. Natal é sempre no mesmo dia, podes fazer uma coisa completamente diferente. Como é que andamos? Olha, estamos bem. Eu,
1: desde que tenha isto, desde que tenha uh, isto, isto é que é mal. Estou bem, estou bem, desde que tenha isto, estou bem. Não, está tudo bem, à exceção das minhas costas, que estão cada vez pior. Vou a, vou a um osteopata na quinta-feira Mas isto não interessa aos nossos milhares de ouvintes Osteopata, muito bem não, então, fui, mas... fui, fui, fui à consulta e tenho que ir fazer uns táxis okay. E não sei o quê, mas isto não, não está
0: famoso Aí tens de começar a correr, que é para isso ganhar a estrutura
1: É, mas antes disso tenho que aliviar aqui o, a dor Depois então
2: a começa casa. a trabalhar nisso Sr. Esta,
0: esta <risos> Henrique, como é, que, como é que tem andado?
2: Estamos bem, estamos bem. Tenho o tenho puto em isolamento profilático. Ui, também? Hum. Oh. Sim. Uh, houve um caso positivo na turma dele e foi tudo reencaminhado para casa e voltámos às aulas online e pronto. De resto, um, tudo normal.
0: Nada de... <risos> Eu peço desculpa de estar aqui um bocadinho atarefado porque dois minutos antes de irmos para o ar aconteceu aqui um acidente uh, à frente de casa, que é aquele tipo de coisas que não, que não se admite neste país, que é quem faz obras não assinalar devidamente os elementos das obras e houve uma pobre coitada que levou à frente um semáforo uh, e destruiu o carro todo à custa disso, <risos> portanto estávamos aqui um bocadinho desorientados, infelizmente não se magoou, portanto uh, agora é estamos E nós ao contrário da CMTV não temos imagens da, da vítima e ainda, ainda, ainda pensei... Um, imagens não, imagens e um título sugestivo, né Porque o SMCB é muito, é muito boa nesse, nesse aspecto. Olha então João, deixa-me uh... dizer que
1: estou impressionado com o teu microfone. Porquê? Que
0: Está que com é bom coisa som? Coisa linda.
1: Não, ah, não, não, é o eu mesmo do ano, da semana passada, não. É, não
0: é? é? tudo igual, é, é tudo igual. Ah, é. E, é,
1: é, é, nesta é
0: nesta claro. posição eu só não gostava, só não gostava de o colocar porque eles têm aqui uns... uns uh, não sei como é que se chama isto, pá, uns dialers oh, ou qualquer coisa do género. Pra, pra... Não, isso não são botões, isto são, ah, é para aumentar e para diminuir qualquer coisa. Mas que eu não faço uso deles porque ligo isto para o USB, mas isto podia permitir escuta ou não sei o quê. Não, eu, eu pensava que estavas impressionado pela voz, ou pela qualidade da voz, mas pelos vistos não, é, é, é mais pelo, pelo aspecto. Uh, hoje, o, o tema de hoje, e se calhar podíamos começar já por isso, que é aquilo que nos traz, é, ou pelo menos que deu tema ao episódio 2, foi aquilo que, se calhar, muito, muitos dos que nos estão a ver não, não se aperceberam da situação, mas que o Google fez a questão de nos deixar completamente uh, em branco durante uma horita uh, esta semana. Uh, Como assim? Não houve alguém que não notou isso? Provavelmente tu. Não, tu eu. Não, estou. Eu,
1: eu só notei eu porque este senhor aqui de óculos e de microfone que nos, nos disse lá no grupo e eu, mas eu não dependo, como vocês dependem do do Gmail não sei o quê, vou muito ao YouTube, eu pedi ter reparado no YouTube mas não reparei, quando tu colocaste lá no grupo eu fui ver o YouTube Legalmente estava em baixo,
0: mas não... É pá, não... Mas não, a, a questão que levanto nem é tanto por causa disso, porque evidentemente que quando, quando o Google está em baixo e não temos Gmail ou não temos YouTube ou qualquer coisa, até é uma coisa que provavelmente haverá muita gente a notar e cada vez mais, mas ah, houve malta no, no, no Twitter a colocar que, ok, não consigo ligar as luzes de casa. Hum. Mas, <risos> ou seja, pois nós... É cada vez mais temos uh, um sem número de coisas ligadas uh, em, em rede e muitas vezes conectadas com, com, com estes serviços e suportados nestes serviços. E eu não sei o Henrique que me corrija se eu, se eu estiver errado, mas provavelmente o, os, os grandes players nesta área será a Google e a Amazon, certo? Em termos de servidores, em termos de, de base de, de serviços. Portanto, quando um deles se constipa, o mundo todo está um bocadinho dependente de tudo isto e cada vez mais nós temos um sem número de coisas uh, dependentes desta, desta infraestrutura que estes gigantes colocam ao dispor de, de todos. É certo que isto provavelmente no final do ano irá representar menos de um de downtime, ai menos de um, muito menos de um de downtime do, dos serviços todos. O problema é que isto é uma coisa que se nota imediatamente, não, é? não Provavelmente poderá não se notar em todo o mundo, mas nota-se em grande parte do mundo. E a questão aqui, é, e aquilo que se calhar foi mais visível, é que não estamos a falar de uma falha de um serviço, não é? nós temos aqui o dashboard ou o app status do, do, da Google foram todos os serviços que foram foi abaixo, inclusivamente uma coisa que é curiosa é que quando há alguma coisa que não funciona na Google e eu que dependo em termos profissionais dos serviços da Google a primeira coisa que faço é ir à admin console do meu domínio ir à ajuda para ligar para o Google só que também este desta vez estava completamente em baixo Uh, portanto, não havia nada a fazer. Uh, pedir ajuda a quem? Uh, não, não podias ligar aos bombeiros porque eles não te iriam ajudar. Portanto, neste momento era aguardar e esperar que a coisa se resolvesse. Henrique, já sabe o que é que, o que, é que provocou isto? Ou, Ouviu-se alguma coisa?
2: Não ainda, não, ainda não disseram nada. Mas, mas eu gostava muito, para, para alimentar aqui um bocadinho a, as teorias da conspiração, que isto tivesse interligado com o ataque que os Estados Unidos sofreu. Que uh, os Estados Unidos uh, vieram a público esta semana uh, porque sofreram uma série de ataques em várias frentes, uh, desde Pentágono, desde sistemas de saúde, tudo e mais alguma coisa.
0: E. Um, e curiosamente ontem falhou o Google, portanto. Uh, e os ataques sabem -se, que, que, se foram vindo de onde é que vieram? Uh, ou, ou eles,
2: dizem, eles dizem que vão que vêm de uma grande nação. Uh, China. Não, não é a China. Não,
0: é a Rússia
2: uh, mesmo. É a Rússia. Portugal? Portugal. <risos> Portugal não não. Sim, não não. Podia ser de Portugal. Uh, não, mas uh, eles dizem que, que vem de uma grande nação, do Kremlin. Uh, o Kremlin diz disse que não Claro, também não ia dizer que sim, não é? Uhum. Uh, portanto eu, e, e o que se suspeita é que esses ataques Já estejam te, te, a ser feitos Há bastantes meses uhum. uh, Porque eles exploraram Uma falha de segurança, curiosamente do software que eles usam Para segurança uh, E essa falha já existia há algum tempo E pronto, eles suspeitam que os ataques Já estejam a ser feitos há algum tempo também mas pronto ontem falhou a Google portanto pá, eu quero acreditar que isto é tudo um filme à volta do, da Rússia dos Estados Unidos vamos alimentar aqui um bocadinho as
0: teorias da conspiração mas isto, isto de facto há uma por exemplo a China teoricamente não depende dos serviços da Google não é? porque eles não funcionam lá ou pelo menos a maior parte deles de forma normal de facto uma, uma potência que não dependa de um, de um determinado tipo de serviços pode colocar em causa o funcionamento de outro país apenas atacando uma empresa, não é? Atacando uma empresa não quando nós falamos de atacando uma empresa isto não é atacar as instalações do Google e pôr tudo em baixo não é? isto deve ser uma coisa extremamente complexa e também pode ser um erro humano lá interno, agora para ser um erro humano interno e afetar tantos serviços é uma coisa que provavelmente não é, não é muito normal, pois não Henrique? Tu que és mais técnico disto?
2: Eu, eu, para ser sincero eu hoje em dia já acho tudo possível uhum. uh, acho isso, eu, eu só acho, é como é que eles não têm um plano, ou seja, deve ter sido algo tão grave para, porque os serviços são independentes estão interligados, mas a nível uh, prático eles são independentes, eles funcionam uhum. uh, não precisam uns dos outros para funcionar mas um, acho incrível como é que todos os serviços vão abaixo por isso é que eu acho que terá sido algo bastante grave ou alguém consultado não sei
0: mas é assim, uh... isto, isto, o facto de irem todos os serviços abaixo há, 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 eu, eu não percebo muito de servidores ou, ou deste tipo de serviço, mas já há uma um, imagina nós em Portugal às vezes temos falhas de internet transversal, quando os servidores de DNS vão abaixo, não é? ou, ou há algum problema que, que não permite que a, que a ligação seja feita. Portanto, pode até ter sido um, um, um ataque ou uma falha num, num serviço desses, que, que seja depois transversal a todos eles não, é? não, não, não forçosamente um ataque em larga escala em todos os serviços, ou seja é uma coisa que, teoricamente, todos eles utilizam para, para funcionar, não
2: é? Sim, deve ter sido alguma coisa desse género, se foi algum Sim. ataque, deve ter sido alguma coisa desse género,
0: que eles tiveram que mandar tudo abaixo para... Mas não há uma explicação para, oficial? Para evitar. Ainda não. não. Não convém, também muitas vezes, eles, eu não sei se o Google faz, eu, eu, eu não, eles, têm,
2: eles têm que dar uma justificação, não é? Porque Será agora que tu não para sabes, não é? okay. tem que Se alguém dar,
1: quiser se atacar... Se alguém quisesse atacar Portugal e os portugueses, o que é que vocês acham que seria o alvo principal? Eu tenho uma teoria.
0: Alvo principal em Portugal?
1: A minha Está teoria nós. é será que,
0: será que alguém padaria tem...
1: portuguesa. Padaria portuguesa.
0: <risos> Porquê?
1: O vício <risos> dos ser, tugas no, no seu cafezinho na sua pastelariazinha e o bolinho
2: de manhã. Atacavam isso, as padarias isso,
1: portuguesas. Não, mas isso só, Brasil, Lisboa, isso só
2: afetava Lisboa, Isso só afetava Lisboa. Eu não, não,
1: eu não tenho nenhuma Se calhar é, se calhar uhum. é, pois é, pois é. Aqui é o Mimka da esquina.
0: Pois é, acredito. Uh, mas de facto isto, isto deixa-nos a pensar, uh, independentemente de tudo o que esteja por trás de um ataque deste, deixa-nos a pensar em que sociedade tecnológica é que nós neste momento estamos a viver e do qual dependemos de tudo isto, não é? Uh, porque o Facebook ir abaixo hoje em dia, para já, neste momento, ok, as pessoas não podem ir ao Facebook apesar de… Em, em, em todas as plataformas que existem neste momento, existe sempre alguém que depende delas para trabalhar, não é? Uh, ou seja, eu, eu posso depender do Facebook para fazer o meu negócio, eu posso depender do Instagram, do TikTok, o que seja. Portanto, sempre com um serviço destes vai abaixo, há sempre alguém que sofre alguma coisa e não é só, sei lá, algo de divertimento, há sempre alguém a ganhar alguma coisa. Uh, agora, o Google neste momento é meio de trabalho, é controle de casas, não é? Porque um, eles têm muitas lâmpadas, por exemplo, as lâmpadas. Muita gente utiliza o Google, como é que se chama? ajudem me uh, É o Google Home ou Home. Alexa? Home. A não, Alexa, é da, da Amazon. Home. Ok.
1: Google
0: Home. Ok, o Google Home para para fazer, digamos, um sem número de automatismos. Imagina o que é que é. Queres sair de casa e não conseguires porque não consegues ligar o serviço, não é? Mas isso, Portanto...
1: é, mas isso é, um, é um alerta, isso é um alerta. Isto que aconteceu é um alerta, porque...
0: Sim, e o que é que se faz? Não podemos ficar de.
1: dependente Tem que haver uma alternativa, não sei.
0: Eu não, não domino... Eu estava com sempre... os manuais, não é? Eu por acaso estava a ver
2: uma... Estava aqui a ver se encontrava um artigo ali, um artigo há uns meses. Era uma minissérie de artigos... Uh, mas não lembro bem onde mas estou à procura para ver se a gente ainda publicita isso antes do final do episódio que basicamente era uma, uma jornalista uh, tentou uh, abstrair-se das grandes gigantes tecnológicas era a Google, a Amazon bem, não, não me lembro se havia uma terceira uh, e então ela bloqueou literalmente tudo o que estava ligado a essas, a essas gigantes tipo servidores, e-mails, telefones, tudo tudo o que estava ligado a uma gigante, ela vivia uma semana sem aquilo e ela contava essa experiência e basicamente a conclusão que se jogou que era impossível porque está tudo hum, interligado tu, tu, todos os sites dependem de uma dessas gigantes, está tudo ligado é, 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 um, bocadinho
0: aquela, é um bocadinho aquela máxima de tu dizeres assim ah, eu quero evitar produtos chineses e uma pessoa não diz não assim boa sorte, não, não, não <risos> consegues é, é um facto, agora Uh, que esta situação de, das tomadas, das lâmpadas, ok, fantástico poder-se controlar à distância, mas terem atenção que há, tem que haver sempre a forma manual. Claro. Agora, há sempre a velha questão: se tu não estás no sítio, como é que ligas? Ok, aí não tens hipótese, não, 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 a não ser que te ligues a alguém que vá lá ligar, não é? Portanto, é opa, dá que pensar. Uh, e nós, cada vez mais, temos gigantes em, em todas as áreas. Uh, agora. Imaginem quando estes serviços uh, se transposerem para situações como condução autónoma e qualquer coisa, evidente que em, em situações dessas provavelmente haverá aí redundâncias máximas em que provavelmente a, a não ligação a um servidor não, não, não colocará em causa a segurança do, do equipamento, mas uh, há muita gente que, vai, que aproveita este tipo de artigos ou este tipo de situações para dizer ok, isto não isto, temos que optar por outro caminho. Portanto, okay, já encontrei, já
2: encontrei o artigo Então, então manda lá
0: que... uh, Sim, eu vou, vou, vou
2: mandar, mas ela, ela bloqueia uh, uma semana a Amazon segunda semana Facebook terceira semana Google Microsoft, Apple uh, e depois na sexta semana bloqueia todos ao mesmo tempo. Qual foi o que funcionou
0: melhor? <risos> Não sei depois vocês vão ter que ler, isto é, é muito engraçado Isto é muito okay, então depois manda o link que eu meto aqui na descrição para a malta acompanhar Bem, uh, Tratado deste, deste tema, mais alguma coisa ou podemos passar para o tema seguinte? Okay.
1: Podes passar para o tema seguinte, que eu não sei okay. qual é, mas podes passar.
0: Então o tema seguinte é aqui uma sugestão do, do nosso amigo uh, Henrique, que é uma coisa que já me tinha dado o jeito há uns dias atrás, porque eu uh, dei por mim a pensar, epá, quais são as proibições uh, que eu tenho hoje no meu Conselho? Porque ainda hoje vi no telejornal, o meu conselho está uh, quase a chegar ao pódio a nível nacional ou seja, estamos em quarto lugar uh, ah, é? portanto, é, pelos vistos uh, eu, eu não sei, eu, eu estou cumprindo tudo e mais alguma coisa e tentar-me proteger ao máximo, mas a realidade é que estamos em quarto lugar. Agora a questão aqui é que às vezes uma pessoa não sabe quais são as limitações e o Henrique pode falar melhor deste projeto que me pareceu super interessante
2: um, Este projeto uh, surgiu num fim de semana pelo Luís Carmona e pelo Nelson Duarte, um, um é designer e o outro é programador, e ele desafiou o outro numa sexta-feira e acabaram por fazer o projeto no fim de semana daqueles site projects que dão imenso jeito. E, e no fundo, o que, o que tu fazes neste site é dites o teu conselho e ele lista as medidas que estão em vigor no dia em que estás a consultar o site e até quando é que essas medidas vão ficar em vigor. Uh, okay. pá, e dá, dá imenso jeito, é tão simples como isso, mas dá. Isto, informação... é, uma dica, isto é uma dica muito boa, Sr. Henrique. É, 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 é dá, 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 dá a informação de uma maneira bastante prática uh, e clara. Uh, atualizada uh, ao e, dia?
0: E é é atualizada é ao dia, sim. Foi atualizado uh, hoje à meia-noite, à uma da manhã. Portanto, por cima, a malta que trabalha fora de horas. Uh,
2: sim, sim, pá, é muito interessante. Qual é o site? PandemiaClara.pt ou como é que é? Sim, PandemiaClara.pt
0: Pandemia ainda dá para pagar um cafezinho aos gajos Isso
2: Dá, é dá paguem, paguem, porque vale, vale a pena
0: Não, são, é, 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 é fundamental, porque eu acho que em determinada altura começou a haver aqui é, um conjunto de informações contraditórias e, e que acredito que seja difícil Eu, 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 eu tento é verdade, evitar é o máximo de notícias.
1: É, é, anda e... tudo perdido, já ninguém sabe, é. espera aí, mas já posso sair à uma da tarde, já não posso, por exemplo, aqui o Eiras. Já
2: Eres, ninguém sabe, já ninguém Eres. sabe, já ninguém sabe que, é que cada o Eres... escalão de, de risco tem, não, não exatamente. faz sentido.
1: era esteve, o Eiras esteve em confinamento a partir de uma outra tarde e tal, a semana passada já não teve porque melhorou, ah não, nós estávamos bem, mas os conselhos ao lado estavam mal, os vizinhos, então nós éramos uma ilha mas tivemos que ficar na mesma confinados. mas depois houve aqui a Madora que abriu que é a vizinha, e então já, já, já não estamos confinados. Mas já não sabemos, mas pá, e às 11 da noite, como é
2: que é? é, uma, é Está aqui pelo
0: visto, pode sair das 11 da noite às 5 da manhã, mas tens aqui um sem número de exceções. Mas é depois, possivelmente, dias. ao fim de semana tens um horário diferente,
2: pois. Ah, já há uma série de regras que mais vale consultar no mas, dia.
1: Mas esse site é muito giro, vou já mandar aqui para o meu grupo para os meus grupos de amigos.
0: Não, muito, muito interessante e, e sobretudo é de louvar este, há ah, um sem número, de atenção, este certamente não é o único, há outros sites que falam um bocadinho sobre, sobre as imposições, da, as limitações que, que temos neste momento, mas este de facto está, está colocado Estava. aqui de forma muito clara e muito interessante. Um, bem, vamos aqui passar se calhar para, para outros queria -vos, temas. Per Queria-vos uh,
1: perguntar uma coisa, vocês que seguem muito isto, principalmente o Henrique, o que é que se passou com o SpaceX, que eu não, não, não acompanhei, não percebi bem, sei que levantou
0: quando aterrou. <risos> Boa coisa, tínhamos me esquecido desse pormenor. Fala lá, Henrique, uh, vou tentar buscar aqui o videozinho.
2: Basicamente havia um, um teste que eles iam fazer com a Starship, um, e o, era um voo de 12 km e meio, e o voo aparentemente estava a correr muito bem, até à parte da aterragem, que... Hum, Uh, não sei dizer a explicação técnica, mas se fores ao Twitter do, do Elon Musk, ele explicou de uma forma bastante clara uh, o que é que aconteceu. Uh, opá, como na aterragem ali ia com, com velocidade a mais, uh, ou seja, parece-me que ele ligou os propulsores para abrandar a velocidade muito tarde e acabou por, por embater no chão e foi tudo pelo ar.
1: Isso não, é, isso não é um bocado inacreditável e imperdoável?
2: num projeto deste nível com não favor, eu, como... isto faz parte faz parte de já quando foi os falcanos eles se reventaram não sei quantos falcões ah, uh, eu...
1: parece uma -me coisa é falhou falhou um, uma peça qualquer falhou um motor qualquer agora começaram a alguma coisa deve ter falhado travar, aquilo tá mais, começaram a <risos> demais, demais
2: Alguma coisa deve ter falhado todos começarem a trabalhar tarde demais, mas o que é facto é que eles disseram que o teste foi um sucesso, porque recolheram os dados todos que precisavam, tudo e mais alguma coisa, é, é, é impressionante, impressionante, esta parte da aterragem, é impressionante como é que uma coisa daquele tamanho vem a cair em queda livre,
0: mas para com um de repente, mortal, não
2: é? é, de repente aquilo mete-se direito e vem direitinho até ao chão, só, só não travou a tempo, mas. É, 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 é esta viragem
0: da, da, do voo vertical. É o voo é horizontal. Não, não sei se vocês conseguem reparar aqui os jatos de eu não sei, os jatos provável, propulsores aqui na, na, na parte da frente, a orientar nitidamente a, ou a parar a subida descendente da da nave ou do, do contentor, como eles lhe chamam, uh, e depois eu, eu, eu em determinada altura, estava um bocadinho perdido, porque não, 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 não acompanho isto como o, Arthur, como o Henrique acompanha, e estava, não estava bem a perceber o que é que se vai passar agora, uh, não é? e depois de um momento para o outro vejo uma coisa a descer, a descer, a descer, Epá, e realmente uh, a parte final é brutal em termos de em termos de viragem e lá, como é que ele lá se isso, porque parece mesmo um filme um de ficção científica parece mais
2: um, um suficientório <risos> um de... é, um é... um do que um contentor mas sabes que esta versão do protótipo é bem mais pequena da versão final a versão final vai ser uma coisa mais Epa, e agora estamos a dar
0: aqui um bocadinho de publicidade à Filadélfia não é? Porque sim, não nos, mas patricos. não nos pagaram
1: que eu por acaso sou cliente
0: espera aí, mas o que é isto? ah ok esta Olá, é uma visão de longe, do... de longe por cima. Parece ou seja, esta é uma visão de longe.
2: Aquela viragem, aquela rapidez aquela ela viragem é incrível.
0: Espera aí, eu ver se apanho aqui. Ah, okay, a que aqui. Não, eu pensei que ele ainda estivesse a uma distância brutal e que fosse demorar muito tempo a chegar ao solo, Não, mas não.
1: Quem é aqui é acontecer? um homem ou uma mulher? Epa, tão <risos> já vou ser cancelado, já vou ser cancelado. <risos>
0: Mas, oh, eu não
1: disse quem é, que é a conduzia melhor atenção, atenção.
0: Epá, mas por acaso esta imagem não é aquela que se tem a, a melhor noção e há aqui uns propulsores, um combustível que gera uma chama verde brutal aqui é uma coisa, isto está em câmera lenta agora é agora, só é agora,
1: para. É agora. Sim.
0: pá, nitidamente isto em câmera lenta,
1: estou ok, para agora
0: está em câmera ah, lenta mas
1: o, mas, o, mas o Elon Musk é muito valor, eu lhe muito valor.
0: É pá, o gajo é completamente fora da caixa. Incrível.
2: Eu continuo a dizer que isto é engenharia levada ao máximo. O Tesla, Tesla. Diz Henrique. Não, porque. Engenharia levada ao máximo, é. Era uma coisa deste tamanho a voar e depois aterrá-la. É
0: fantástico.
2: Vou falar nisso
1: antes que o teu Tesla está a correr bem. Está tudo bem?
0: Quem é que comprou um Tesla? <risos>
2: Olha, eu não sei, mas aí para o Norte, eh, reparei que há bastantes Teslas. E muitos Muito, Model Muitos likes. Teslas mesmo. Opa. Então, fui, ao, fui até ao, ao Ikea e aquilo parecia um stand da Tesla. Todos a carregar, tudo estacionado ao lado, não sei se já tinham carregado ou se ainda estavam à espera para, para carregar. Pá, incrível.
0: Não, e de facto foi este, e, e o acompanhar da, da SpaceX de facto é, é, é brutal aquilo que, que eles têm feito e aquilo que ainda vão fazer, não é? Porque acho que eles ainda não conquistaram praticamente nada, apesar de terem conquistado muitos feitos e terem colocado a exploração espacial e a utilização dos, dos foguetões da forma como eles o, como eles o fazem, num, num nível completamente diferente, não é? Estávamos habituados a uma realidade que neste momento é completamente diferente, uh, portanto fantástico. Epá, isto continua tudo em, em câmara lenta, não percebo, não, não consigo arranjar um que... tens que ir à SpaceX, se calhar uh, mas pronto, deixamos isso para uma outra altura, a malta pode ver a explosão também é fantástica não é? Uh, fica, ficou de facto ali no, no nível estrondoso uh, Bem uh, Vasco, tens mais alguma coisa que queira sugerir? Podias ter sugerido isto e eu tinha-me preparado
1: para. Apontei ainda bocadinho quando me sentei aqui, lembrei-me, fui aqui ver coisas que eu tinha visto esta semana, um, entretanto estava aqui distraído porque está aqui nenhuma das minhas filhas, entretanto já foram buscar a minha filha. Um, tenho aqui uma resposta de uns espanhóis que têm, estão a vender uns canis, e eu estava aqui distraído, estava, estava a
0: na, prenda Natal em direto? Fim, em Sevilha,
1: o preço, o preço é porra. Vamos ver Mas eu já, já vai ter respondo. um
0: caniche em
2: casa
1: Vamos ver, vamos ver daqui. Vamos é, é Uma, Olha, uma vamos...
2: sensação do episódio seguir Olha, e a seguir ao
1: Natal a segunda para... coisa Que eu tinha apontado Além disso, Era a curiosidade Eu numa... fiz 23 anos de casado E na sexta-feira Fomos celebrar ao, ao Sem Maneiras Ao restaurante Sem Maneiras
0: Que ontem Ganhou uma né? estrela
1: Michelin
0: Foi por tu teres lá ido Com <risos> certeza e, e gostámos muito, gostámos muito.
1: Boa experiência, não, não bom ambiente. O, ah,
0: mas... o, o, esse aí é o do não É o do, é do Lube, não. É, é,
1: ah, é? É. Ah, é? É, é. ele tinha estado lá no restaurante na noite anterior, na, na nossa noite não teve. Mas é uma experiência não, muito boa. É tenho... teve que ir
0: jantar, estava com fome.
1: <risos> tem, <risos> tem, tens dois um, menos degustação, uh, uhum. um com 11 pratos, um com 17 nós comemos o de onze, mas já o décimo primeiro já custou imenso. Pá.
0: É muito. Olha, posso dizer que mas eu, eu não, 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 bebo, não bebo muitas bebidas alcoólicas, mas a única vez que tomei, que, que apanhei uma verdadeira bebedeira foi num restaurante com estrela Michelin, uh, no Land Vineyard, um hotel no, no Alentejo, em Montemoro, o, o Novo, uh, o Novo é no, no Alentejo, é pá, confundo sempre, eu o, novo é, é no o Novo é no Alentejo, certo, é. ah, e opá, os gajos cada vez que traziam um pratinho era um vinho diferente, e eu não me fazia… Ah, era com… É?
1: Era com ah, ah, p viva, viva, viva,
0: é, é. é pá, cheguei a uma altura que disse assim, mas isto não é para beber tudo, pá, isto é só para provar, é pá, sair de lá, nunca me senti tão mal na vida Portanto, foi uma boa experiência, mas o, o resultado final não foi grande coisa, portanto… Não...
1: É, nós gostamos de, gostamos de, nos dias de aniversário de casamento, gostamos sempre de ir a um deste género, com uma fomos ao Lab, também tem uma estrela Michelin, fomos ao Eleven, também tem uma estrela, já fomos a vários, fomos ao Louco, muito giro aqui em Lisboa, muito giro, e… Até agora
0: gostamos todos. São experiências. Isso. Então, é, então, há, há um restaurante, quando vocês virem aqui ao Norte, não tem estrela Michelin, pá, mas é de uma qualidade. É um restaurante que se chama Ferrugem, um restaurante que fica ali em Famalicão, uh, pá, do, do chefe Renato, qualquer coisa. Uh, pá, um restaurante excelente, uh, que, eu, que eu aconselho vivamente a todos os que sejam desta zona. De onde é que é? É, ferrugem, em, perto de Vila Nova, Famalicão uh, opá, só que é aquele tipo de restaurante que, podes, que vais lá uma vez por ano porque o menu de degustação são é, para pa deixares lá sobretudo se for um casal deixas lá no mínimo 150, 200 euros portanto não, não é propriamente brincadeira uh, epá, mas uma vez de vez em quando uh, acho que também temos que aproveitar posso dizer,
1: que, posso dizer que de sexta-feira com dois menus de degustação e duas, duas garrafas de vinho que para ficou em, para duas
0: pessoas. Ficou em 260. Okay. Pois, <risos> então estás a ver. <risos> Portanto, não é, não é provavelmente uma coisa, uma coisa muito, muito normal de se fazer. Não, é, claro.
1: Por isso fazemos uma vez por ano e ano é no aniversário de casamento.
0: <risos> ok, malta. Tínhamos aqui, tivemos a falar do, do, da sugestão da pandemia clara do, do Henrique e eu, eu queria-vos só mostrar aqui uma imagem que recebi hoje da minha irmã que está na Alemanha uh, e pelos vistos lá a aplicação não é Stay Away Covid, nem sei qual é o nome que, da aplicação que, que lá está que teoricamente aquilo está a funcionar ou pelo menos há aqui alguma informação que está a ser colocada, eu acho que nós em Portugal já não se fala na aplicação e já eu tenho a instalada, não, nunca fui notificado, também não, não, não passo propriamente muito tempo em espaços públicos Uh, e as pessoas que estão aqui ao meu lado à partida estão minimamente controladas, mas a realidade é que, pelos vistos lá fora, vai funcionando. Não sei se com, da, da forma que, que, a malta, uh, que a malta gostaria, mas uh, isto se calhar foi uma, uma, boa, uma, uma boa ideia perdida para se controlar um bocadinho estas coisas. Eu sei que o, o Henrique. Isso é onde é um a
1: Alemanha disseste?
0: Na Alemanha, sim. Uh, isto, isto basicamente é, é a aplicação do iOS, não é? O próprio iOS isto acho que nem, nem tem a ver com a aplicação específica, isto é uma notificação que nós no iOS receberíamos se tivéssemos instalado uh, mas de facto lá fora está, está a funcionar alguma coisa, se, se funciona a 100% ou não, não faço a mínima ideia
1: Pronto, se funciona mas, ou, se, ou se pelo menos se, se tem influência positiva de alguma forma, já é mais difícil de entender isso uh, Agora que a nossa foi um fracasso redundante eu já digo que foi, porque já não tem, já não dá a volta a dar. Já, já não... Foi um fracasso redundante, incrível.
2: Não não não. Mas, mas há aqui um pormenor engraçado nessa imagem que o Romeu até chama a atenção, que é o nome da rede, Tivo.
0: Olha, que eu não, nunca ouvi falar nesta rede, de facto. Mas pelo visto existe uma rede na Alemanha que o nome. Agora gostava
2: de saber era como é que isto se lê em alemão, não é? Pois,
0: posso tentar saber e trago Sim. essa indicação para a, para a próxima semana. Okay, okay. Mas pronto, só para deixar aqui uma, uma indicação, é assim, não, não quero dizer que a, que a aplicação em Portugal não, não funcione também que a gente não tenha, eu não conheço ninguém que algum dia tenha tido algum, algum alerta relativamente a uma exposição de baixo risco ou de alto risco, não sei, uh, mas de facto é, é algo, algo interessante. Uh, passando aqui ao, ao próximo tema, e eu vou estar agora um bocadinho para o Henrique para nos falar de uma, de uma, no, de uma novidade, do iOS 14. Que? Uma qualquer que, mais uma vez, a Apple uh, coloca-se à frente de se calhar de todas as outras companhias tecnológicas uh, para pôr um bocadinho a privacidade dos utilizadores à frente de tudo o resto com uma coisa que se chama apps, App Privacy Labels. O que é que é isso, Henrique?
2: Um, isto é aquilo que já, que já era para entrar quando saiu o iOS 14 mas que, que depois houve aí uma grande uh, uma grande discussão entre principalmente o Facebook um, que não estavam preparados para, para ir adaptar isso, porque é que será uh, mas isto não... não é nada mais nada menos do que se fores já a App Store e se entrares numa aplicação, elas ainda não têm todas acredito que a partir de agora é que seja obrigatório quando lanças um update teres isso na App Store mas por exemplo se tu fores já do Facebook eles já lá têm isto e basicamente disto o que é que a aplicação tem acesso e o que é que não tem e tem várias secções third party advertising Developers Advertising, Analytics e ele, ele diz-te por cada secção o que é que vai, o que é que tem acesso e o que é que, o que, é que tu lhes estás a dar tendo, uhum. tendo a aplicação okay, uh, pronto eu e depois, é, consigo
0: partilhar isso porque não, e depois há
2: aqui uma, uma, uma série de coisas que é uh, a, a, tua, a tua data, não é? Uhum. Pronto, e depois disto -te que tem, tem, tem acesso por exemplo ao histórico das tuas compras uhum. dá aí, exatamente têm acesso a dados de saúde, a dados financeiros, localização, contactos, histórico do browser, ou seja, tu tens a aplicação que não tem nada a ver com o browser, mas elas vão buscar o histórico do browser, ou seja, isto pode servir também um bocadinho para sensibilizar as pessoas para a questão da privacidade, ou seja, as pessoas não fazem a mínima ideia que uma aplicação tem acesso a este tipo de informação. Que
1: espera, é... Onde, é que, onde é que. Eu não explorei nada disso. Onde é que se vai ver isso?
2: Em, é uma app, não é? É na App Store, na App Store. Abres uma aplicação ah, na, app Store, na App Store. ok, ok. okay. Pronto. Já uh... Tem aqui informação que nunca mais acaba e.
0: Não, eu acho que isso mostra um bocadinho, assim, isto não, não mostra um, a não a mais mais... Isto põe a num bocadinho as margens intenções de alguns desenvolvedores, não é? Uh, isto basicamente a única coisa que faz é mostrar. Enquanto antes tu, se calhar, ao instalar uma aplicação como o, como o Facebook ou como qualquer outra aplicação, eu achei curioso, uh, tenho pena, vou, quando acabar este podcast vou, vou voltar atrás na, no telejornal da SIC que é uma coisa que eu também acho que às vezes uh, se rotula uh, aplicações de uma determinada forma, quando de facto não é. Uh, ia, ia dar uma, uma, uma reportagem sobre uh, o TikTok uh, e o que estavam a apresentar né, como imagem era uh, câmaras de vigilância na China. Uh, de facto, o TikTok pode recolher muita coisa, uh, mas o Facebook é uma empresa americana e recolhe se calhar tanta ou mais do que o TikTok. Uh, portanto, Evidente que os americanos vão dizer, ah, tá bem, mas os dados, os dados do Facebook no Facebook ficam nos Estados Unidos, não é? O TikTok provavelmente a base, o que não é de todo verdade, acho eu, que o TikTok tem também uma base americana e provavelmente os dados de utilizadores americanos provavelmente ficam nos Estados Unidos, mas pronto, isso são, são outras questões que não vamos entrar por aí. Mas isto de facto põe a nu aquilo que uma aplicação que nós achamos, imagina, sei lá, um jogo, um jogo ter acesso a tudo isto é aceitável, não é portanto isto se calhar permite que as pessoas façam uma, uma seleção mais cuidada, agora o que eu acho é que muitas vezes os utilizadores o que fazem é digamos que assinar de cruz ou de olhos fechados porque querem ter acesso às benesses que a aplicação lhes dá Uh, e agora é preciso saber se, se as pessoas querem ou não querem uh, deixar de ter acesso a alguma coisa, porque ainda há dias o, o nosso convidado de, de, da última semana falava numa coisa curiosa relativamente a umas uh, funcionalidades avançadas uh, do, do Gmail, uh, que basicamente o Google apresentava-te um quadro, uh, quando entravas no teu Gmail a dizer assim, queres ter estas features, uh, se quiseres ter… não, como é que é? Podes dizer que não queres estas fichas, mas queres acesso a outras funcionalidades. Portanto, há ali um balanceamento entre o que eles te dão e aquilo que te exigem. Uh, evidente, se tu disseres, ah, eu não dou nada, provavelmente para algumas destas empresas isto é, é, é muito, não é? Uh, o, o, o Google Photos, durante muito tempo, deu-te espaço ilimitado. Para quê? Para, para permitir que tu salvasse as tuas memórias? Não, para permitir que tu salvasse as tuas memórias, mas também para eles ensinarem ali as máquinas deles a processar uh, as, uh, as imagens com os teus dados. Neste momento eles já devem estar cheios de dados e o que é que vão fazer? Ok, acabou-se o espaço ilimitado, agora se quiser paga. Uh, portanto, é um bocadinho que, como estas empresas funcionam. Agora, eu não me sinto minimamente violado no sentido de durante muito tempo aceitei isso porque tinha benefício. Pá... Evidente que há pessoas que poderão dizer que não outras pessoas que poderão dizer que não se importam mesmo sabendo que, que estas empresas fazem o tracking completo da sua vida. Um, mais alguma característica específica desta, desta funcionalidade, Henrique?
2: Não, esta, esta foi a principal. Uhum. Uh, porque uh, pá, o que é verdade é que há pessoas que ficam muito admiradas que um, se dão conta que apareceu uma publicidade não sei bem onde, no feed uh, e que elas não escreveram isso em lado nenhum mas que falaram com alguém.
0: Ah, pois como é que eles terão descoberto não é? ah, eu, eu, há dias aconteceu-me uma coisa muito curiosa uh, que eu fiquei assim um bocadinho parvo uh, eu, eu, eu tenho uma loja online agora na, na minha empresa e uma das coisas que nós temos é o nosso catálogo de produtos no Facebook e o que aconte, aconteceu há dias na minha timeline, eu andava ali a deslizar, aparecia um post a dizer a, a, a Fashion Details colocou este artigo um, disponível e eu assim, epá, será que é por eu ser administrador da Fashion Details que, que isto está a aparecer como no sentido, olha, paga para nós mostrarmos isto aos teus, aos teus clientes, aos teus seguidores e entretanto estava a namorada do Rafael a, na, na cozinha comigo e eu disse, olha, Eva quando estiveres aí no Facebook vê se te aparece qualquer coisa assim no género e ela pega no telefone começa a deslizar e diz, olha, está aqui epá, pode ter sido... Pode ter sido muita coincidência, de facto, mas é assim, ela nunca se ter apercebido uh, uh, de si, desta situação e eu estar-lhe a perguntar e passado uns segundos de ter acontecido, epá, isto pode parecer alguma teoria da conspiração, mas de facto é, é assim um bocadinho estranho que, que aconteçam estas coisas assim no momento em que nós falamos. Isto estranho não tem nada, atenção, eles, eles
2: escutam mesmo os microfones a de autorização, eles ligam o microfone e ouvem as tuas conversas. Isso não, não, mas isso,
1: isso eu não tenho grandes dúvidas, porque eu ouvi um dia em que falei de uma pessoa, pá imaginem, de uma pessoa que eu não, de quem eu não falava, sobre quem eu não falava há 15 anos, e vou ao Facebook e está lá de amizade. Pá, não, não há outra hipótese, não há outra hipótese, não há coincidência, neste caso não há coincidência, portanto que houve, agora eu queria saber… Qual é a definição que eu devo apagar aqui, ou desligar
2: aqui? Ou... <risos> é fácil, é fácil. Só se for acesso ao microfone, exato. É, exato,
0: é isso. Até porque, até porque, na maior parte dos casos, tu não usas o Facebook com o microfone. Né? Se tu me disseres assim, olha, eu vou, vou remover o acesso do Facebook à minha câmera ou às fotos, pá, em determinada altura tu vais precisar dela. Não, e a câmera também não, provavelmente também não fazes vídeos diretamente na aplicação do Facebook. Portanto, as pessoas muitas vezes é, desde o início dizem sim, sim, sim e esquecem-se que a partir daquele momento a aplicação não permite ter acesso. O iOS tem por acaso uma coisa engraçada numa das, num, num dos elementos de privacidade que é relativamente à localização. Eu, por exemplo, uso uma aplicação que é o Day One Uh, e, e mesmo o Google Maps uh, tenho a, o meu tracking de todas as localizações, para se eu quiser saber onde é que estive no dia X uh, em determinada hora, o Google sabe disso, eu dou uh, digamos que de livre vontade essa informação porque tenho benefício com ela, mas de vez em quando o iOS aparece-me um pop-up a dizer, olha, atenção, mesmo, mesmo depois de eu ter dado de ter consentido o acesso a essa informação uh, por parte da aplicação de X em X tempo aparece-me um pop-up a dizer atenção que o Day One, que é a aplicação que eu uso, está a utilizar a sua localização ou utilizou a sua, uh, o estado da sua localização nos últimos X dias não sei quantas vezes. Quer continuar a dar o acesso ou quer remover o acesso? Portanto, o iOS, nesse aspecto, até é benéfico relativamente a isso. Pá, se calhar também o devia fazer relativamente às fotografias ou aos, aos contactos, Epá, mas muitas vezes, se calhar, muita gente ia capaz de ficar chateada. Não, agora já de... tem uma série de opções para isso e agora tu, quando tu abres uma aplicação ele diz
2: -te, ele tem um ledzinho uh, um led ao pé daqueles símbolos da da rede, do wi-fi da bateria aparece lá um, uma bolinha, cor de laranja ou verde se for Sim, verde é, 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 há uhum. câmara e som e se for laranja é só som uhum. Uhum. mas por exemplo seria uma que questão coisa é essa, questão das fotos, essa questão das fotos, tu dás autorização a todas as fotos ou só algumas uhum. fotos
0: pá, mas isso, isso, isso pode ser, por acaso essa funcionalidade eu acho que é extremamente confusa, sobretudo para quem não perceber, porque se tu abres o Facebook e em vez de selecionar, aceder a todas as fotos, selecionas, aceder a uma, que é a outra opção, se alguém fizer isso e se não perceber nada de definições do sistema, a partir daí deixa de poder usar o Facebook, porque depois tem que ir às, às definições para alterar tudo isso, portanto é, é complicado, mas, mas estava já é falar. isso. É
2: de... o Facebook é bom. Sim, sim, sem dúvida.
0: Mas aquelas, aquelas luzinhas verdes e laranjas que tu falaste, era interessante sempre que isso acontecesse. Tu acho que é através do control center, não é? Que consegues ver o que é que significa aquilo, não é? Porque a luz, as pessoas poderão não saber, mas se fizeres o swipe down e aparece do control center, diz que a aplicação telefones telefone esteve a usar o microfone uh, nos últimos minutos, uh, mas seria interessante clicares -se aí para saltares imediatamente para as definições de privacidade daquela aplicação que usou aquele equipamento e dizeres, olha, afinal não quero. Uh, isso não, não acontece, pois mas já é. é melhor do que nada, de facto. Fantástico, estamos a caminhar para um, para um iOS um bocadinho mais seguro, uh, apesar de muita gente não, não gostar. Uh, malta... Uh, Próximo tema que eu posso pegar aqui, um, eu vou dar uma sugestão, já que estamos em, em redes sociais uh, e falámos em redes sociais, uma sugestão de um, de um podcast uh, que eu ouvi há dias uh, e que não, não, não sendo um podcast que, que ouço muito, foi-me recomendado por Bruno Borges, uh, uma pessoa de família, uh, em que fala sobre várias uh, guerras comerciais entre várias empresas e achei curioso, isto é um, é um podcast de três episódios em que fala sobre um, a criação paralela do Instagram e do TikTok. O Instagram tem muito mais anos, mas pelos visto o TikTok, ou pelo menos o seu, o seu criador, já, já anda nestas leads com outras aplicações e compras até chegar ao TikTok há, há muito tempo. E é curioso ver esta... Um, a batalha que foi a criação de uma e de outra e como elas neste momento estão em guerra total porque basicamente têm as mesmas funcionalidades e sobretudo para a malta mais nova basicamente estão-se a tornar um bocadinho não diria o espelho uma da outra porque elas são substancialmente diferentes não é? o Instagram tem, tem a vertente mais de fotografia que o Vasco utiliza muito mas, mas de facto para não perder a carruagem daquilo que é o TikTok nos dias de hoje e aquilo que que o TikTok começou, começou a pisar os calos já ao Instagram, e é? eles tiveram que introduzir uma funcionalidade mais à lá TikTok para cativar a malta nova. E os Reels, não é? que é como se chama a, a versão do, do Instagram mais próximo do TikTok, estão aí para, para cativar os utilizadores a passar horas e horas a fio uh, ali a ver os videozinhos que, que, a, que a malta faz. Uh, e é super interessante ver esta. esta Digamos, não é a luta, mas o desenvolvimento de duas aplicações, uma com base nos Estados Unidos, outra com base na China. O TikTok na China não se chama TikTok, tem um nome completamente diferente. E é, eles tiveram que, digamos, fazer um rebranding do nome quando vieram para. ou quando saltaram fora da China, mas na China é. Uma, uma rede social na China tem, é sucesso garantido, é? estamos a falar que o TikTok só na China acho que, se, que é maior do que o Instagram em todo o mundo, ou pelo menos os números são assim estratosféricos, porque eles lá se conseguirem cativar a população têm uma população tremenda para, para chegar a números astronómicos. Agora estão fora da China e estão a chatear muita gente, ou pelo menos em termos de negócios estão a chatear o Instagram eu não sei se, se o Vasco usa o Instagram o que é que, que, é que achas desta incursão eu, não sei.
1: Eu, eu por acaso não sei se não sei se concordo muito Quer dizer, a experiência que eu tenho com as minhas filhas e amigas etc é que neste momento está tudo muito mais virado para o TikTok a maior parte deixaram o Instagram mesmo com Reels são hábitos Só eu tenho o hábito do Instagram tem aquele hábito é a fotografia, eventualmente uma story um, mas uh, o TikTok é o TikTok e não vão deixar de usar o TikTok para irem para o Instagram porque são leais ao Instagram, ou, não vejo isso. E não tenho isso com as minhas filhas, nem com amigos, nem nada. Eu, eu pessoalmente, acho muita piada ao TikTok. fato me rir com muita coisa que há no TikTok uh, e o Instagram uso, uso e gosto mais pela vertente fotográfica. Uh, e profissionalmente para, para promover algumas ações que nós temos e os jogadores, etc. Mas, um, mas eu acho muito a piada o TikTok, acho que aquilo está uh, acho, que, acho que incentivou a criatividade das pessoas e dos jovens principalmente e está-me a surpreender muito.
0: Sim. E, e o, o, TikTok, uh, o TikTok, nem sei se foi antes de, da criação do TikTok, mas basicamente o criador do TikTok comprou uma, uma aplicação e depois integrou-a completamente, que era Musical.ly, uh, que era basicamente fazer o, os vídeos de música uh, que, que tanto cativou a malta nova, não é? uh, Portanto, não, não foi uma construção básica e simples uh, do nada que surgiu o TikTok, foi um, um caminho relativamente grande e o, e o criador do TikTok é um, é um multimilionário chinês que julgo que estudou nos Estados Unidos, portanto tem uma visão um bocadinho fora da, da China para, para fazer estas coisas um bocadinho à lá, mundo ocidental, portanto é, é curioso, mas eu gosto, eu gosto deste, deste podcast um bocadinho por isso que eles fazem uma encenação quase à, à antiga telenovela portuguesa que, que se ouvia nas rádios uh, não do meu tempo mas se calhar dos tempos de, dos meus avós uh, e é engraçado que eles fazem as vozes de pá, quando o, o Marcos Zuckerberg ligou aos criadores do Instagram para dizer que, que o queriam comprar e ofereciam o dobro do, da última oferta que eles tinham tido e a última oferta tinham sido 500 milhões de dólares e o gajo teve a descaradeza em casa do Marcos Zuckerberg de dizer opa então são dois milhões são dois mil milhões Uh, e o, o Marcos Akerberg, não, não, de certeza que a tua última oferta foi 500 milhões, portanto eu ofereço mil milhões. Uh, e, e foi a compra que o, que o Facebook fez do, do Instagram por mil milhões. Portanto, é, eles fazem uma descrição e um estudo muito alargado sobre, sobre estas pequenas guerras, tem guerras da Boeing com a com Airbus uh, e por aí em diante. Um, portanto acho que quem, quem, quem tiver interesse neste, neste tipo de conteúdos façam favor, deem uma vista de olhos neste Business War vamos deixar aqui uh, o link para, para este podcast um, lembraram-se mais algum assunto que queiram falar ou posso passar para o próximo? não, podes passar é. olha, então eu, eu vou deixar aqui uma sugestão de, de um filme que vi um, este, um, este fim de semana Uh, que, que já há algum tempo estava para dar uma, uma vista de olhos, mas não sei porquê, não me puxava uh, e este fim de semana dei para mim ok, não, não tinha nada para ver, vamos dar aqui uma vista de olhos Epá. e basicamente o filme em português chama-se A Sabedoria do Povo, uh, em inglês, My Octopus Teacher basicamente é um, eu acho que ele era operador de câmera ou pelo menos ligado à, à edição de imagem e que um, se não teve um esgotamento, teve algo lá do género e foi no mar que encontrou o, um, um, digamos que o seu pouso uh, e desenvolveu uma relação muito curiosa com um polvo durante um ano. Uh, todos os dias ia ao mar e começou a desenvolver uma relação assim completamente esquisita com um animal uh, e não vou dizer muito mais do que isso uh, porque lá pelo meio há um, um sem número de desenvolvimentos super interessantes e que tornam este, não lhe chamo filme, filme documentário que seja muito interessante de se ver uh, e que mais uma vez é um dos motivos pelo qual eu agora estou a diminuir o consumo de não é de carne, mas de, de animais, porque de facto há alguns que, que nos surpreendem pela, pela capacidade extrema que têm de raciocínio e pelo que se sabe o, o povo tem uma, um cérebro semelhante ao, aos primatas ou ao, ao animais que nós consideramos um bocadinho mais, mais elevados. Uh, portanto eu aconselho vivamente esta, este comentário. Algum de vocês já viu?
1: Não, mas já ouvi falar, já, já tinha aliás visto imagens e tudo, não, não, o trailer não me cativou, mas vou ver, eu, eu até porque, olha, estou a ver ali um jogo, eu fazia pesca submarina, ou caça submarina, e hum, apanhei muito polvo na vida, muitíssimo choco. Uh, o choco era o que eu mais estava de apanhar, e, e pronto, identifico-me um bocadinho aqui com este mundo subaquático, vou ver,
0: então vais-te é arrepender de ter apanhado tanto povo na vida.
1: Na, na, quer dizer, não, é, é como... É como é, claro quando vida era miú também, também andava, como muita gente, andava aos passarinhos e agora era incapaz, não é? As coisas mudam, são fases da vida. Uhum
0: pois isso não não não, não sou radical nesse, nesse aspecto mas acho acho que e cada vez mais sinto que que estes que estes seres também têm o seu direito à sua vidinha, uh, portanto comer um bocadinho menos uh, pá, se calhar eu agora passava para um para um um, um assunto um bocadinho diferente uh, e que foi o lançamento dos AirPod Max Yeah. Não sei se vocês acompanharam, mas mais uma vez a Apple uh, deslumbrou com muitas coisas uh, e sobretudo deslumbrou com o preço, não é? uh, Mas de qualquer forma isso não deixa de ser um, um equipamento que provavelmente vai surpreender muita gente. Uh, mas este,
1: mas este é, um, é, um, é um… vocês sabem que eu sou fanático da Apple, há muitos anos sim tinha um podcast e eu acabo de ter tudo praticamente da Apple mas este é o primeiro já porque tenho o Sony, os, os três não o quatro um, e depois porque pelo preço, eu acho que aqui houve uma falha, não sei, posso estar enganado e a Apple depois surpreende-nos mas acho que é uma falha muito grande este preço exorbitante eu queria um pôr um bocadinho acima dos beats e da Sony, punham a 400, 420, uma coisa assim. Agora, acho que exageraram. É lindo? É. Tem bom som? Não faço a mínima ideia. Mas presumo que tem, Tem piada, sim, né? tem piada poder, poder alterar, trocar, pôr cores diferentes para os miúdos, uh, pôr cores diferentes. Não gosto da forma como… não gosto à partida, quando tiver na minha mão logo vejo mas a forma como, como se guarda não é a caixinha, não é
0: não é totalmente menos interessante
1: é, é, menos interessante é, é um, pá, tudo o resto lá. gosto do facto de ter o Crown em uh, vez de ter tático como tem os meus sony que eu não gosto epá, para levantar o som é uma confusão gosto do Crown, simples keep it simple, stupid, coisa simples um, gosto de gosto tudo gosto de praticamente tudo Uh, mas o preço acho que foi um, um tiro ao lado bah, eles vão com certeza vão, 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 vão provar que eu estou errado assim. é a primeira vez que eu acho que não, acho que não vou comprar isto
0: bah, sabes que o tempo de espera um, do, deste equipamento já passou para março de 2021 portanto Sim, quer dizer espera, verdade, espera,
1: espera.
0: Não? não, 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 mas a questão é essa. questão é que provavelmente as previsões da Apple a não ser que eles tenham tido algum constrangimento em termos de produção que as previsões deles não foram bem programadas não é? e lançaram um equipamento antes do Natal e de um momento para o outro o tempo de entrega passar para Março é porque das duas eles, uma... Eles só fizeram 10 unidades, atenção <risos> Será que? Eu não, não, não acredito bem nisso, mas pronto uh, mas a questão aqui é se alguém vai lançar uma coisa antes do Natal é pá, tem milhares para entregar Isso se de um momento para o outro o tempo de entrega passa para Março é porque provavelmente hum, vendeu os milhares, milhares.
2: Eu acho que também não quer dizer muito, não vamos ver é as vendas depois do Natal, aí é que se vai medir as vendas. Uhum. No Natal está tudo, é, aquele consumismo puro e duro e toda a gente compra, depois do Natal é que vamos ver se eles conseguem manter as vendas.
1: Pois, eles se calhar, claro. eles se calhar foram por, por, por defeito, que é para depois depois do Natal não ficarem com overstock, provavelmente.
0: Uhum. Eu tenho as minhas dúvidas, é evidente que não os ouvi, mas sei perfeitamente que a Apple a fazer um produto falo muito bem e provavelmente em termos de qualidade de som e a Apple já nos, desde há muito tempo, não é? eu tenho ali atrás um, uma, um iPod, Hi-Fi, há mais de 10 anos que sempre teve uma qualidade de som brutal já para a altura e a questão aqui, evidente que o preço é demasiado caro. Mas é uh, o que eu ouvi no, no, no Marcos, uh, uma das coisas que ele disse no, no podcast dele, uh, no podcast não, no, no, num vídeo que ele que ele fez no, no YouTube, eu vou-vos colocar aqui uma coisa que, que de facto é verdade. Eles são caros quando comparados com os com um Sony, uns um, um MX4 custam 400, e estamos a falar com os AirPods Max que custam 600 em Portugal. Uh, a questão é, será que devemos comparar com estes dois equipamentos ou temos que comparar com isto? Não é? uh, e quando estamos a falar de um Schneiser em que provavelmente o custo são 1.600 dólares, se o Suger pode Max se colocarem lado a lado em termos de qualidade, sem fios, com uma qualidade uh, semelhante, qual é? Qual, é caro agora não ou é barato?
1: Parece, não me parece ser o mesmo público alvo, sinceramente. Não é pá, parece tem,
0: ser o mesmo. Se, se tiver qualidade, tem qualidade não de construção.
1: Oh, 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 João. Hum um vou-lhe chamar um homem de negócios um, um, um viajante um gajo, pronto como nós, como nós, sim. viajamos muito uh, ninguém vai comprar um Sanasa de 1700 ah, então, vai claro, um, um músico um DJ, não sei o quê, não é a mesma coisa agora, vou ver no avião muitas vezes certeza um Apple um SmackDown. Um, 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 o público acho que ia é diferente não, não, eu sei que eu, sim é,
0: a questão é esta, a questão é que, imagina, um Gerpod Pro uh, é um equipamento barato? Não, é caríssimo, não é? 270 euros por, por uns auriculares é caríssimo, para 90% das pessoas isso não faz sentido absolutamente nenhum. Agora a questão é que, evidente, quem é que está a dizer que é caro? Alguém como eu e tu, que iríamos comprar uns Sony MX3 e um MX4 e que se calhar até não se importaria de comprar um Apple AirPod Max, mas que pela diferença não compra. Agora, se eu fosse um utilizador de um Schneider de estúdio e quisesse uma coisa de qualidade e lado a lado tivesse uns de 600 mil euros de diferença para se calhar os da, os, os da Apple não, não seriam propriamente caros Atenção que eu, eu não conheço se,
1: não ouvi. Eu, eu se não tivesse o, os m MC, 3 é e se tivesse saído agora estes da Apple por 420 eu comprava os da Apple Pois, a questão
0: é que está um bocadinho essa Portanto, mas é. se
1: não tivesse os MC3 que tenho sim. e agora que saíram a este preço é.
0: não vão claro. sim, provavelmente não, não, não será para nós, mas eles vão vender como pãezinhos quentes, acho eu sim. acho é eu. eu isso posso estar completamente enganado mas, mas vamos ver, o tempo, o tempo dirá bem, e acho que temos os assuntos todos tratados para hoje, para acabar a horas ah, Sim, vamos só deixar agora.
2: aqui o o, o goodbye big five aquele artigo aquela série de artigos que eu falei no início em que uma jornalista desativa a ligação às grandes tecnológicas
0: uhum. uh, palaíon leão vale a pena é engraçado senhora eu vou vou ler e ver o que é que o que é que se de que é que se trata fantástico Malta dicas uh, que queiram deixar
1: Queria só deixar uma que não, que não acho que não deixei ainda em nenhum dos outros episódios, mas não tenho a certeza. Um, que isto com os 51 anos, quase 52, a memória depois já está a falhar. Uh, uma das séries que eu vi ever foi o Breaking Bad. E a seguir ao break, eu vou dar uma dica de uma série que já mais é nova, já cá está nos testes. E o Breaking Bad depois teve um género de um seguimento que até é uma, quase uma pericuela, que é o Better Call Saul. Better Call Saul. É melhor chamar o Saul. O Saul é o advogado É manhã. <risos> uh, e se, e para o advogado quem dele, de ele, na série, é, era é. nada. Para quem, para, para, quem, para quem gostou do Breaking Bad, que eu acho que foi um tratado de televisão, então o último episódio é, é um tratado. Uh, para quem gostou do Breaking Bad, uh, se ainda não viu o Better Call Saul, é uh, conseguir renovar o prazer que, ti, que tínhamos a ver o Breaking Bad, aquele género de série aquele género de tema, aquele género de atuações é voltar a ter um, break, um novo Breaking Bad o meu cunhado que é um viciado e entendido em séries e sabe tudo, sabe quem escreveu sabe tudo ele, ele até diz, e ele adorou o Breaking Bad ele até diz que é capaz de ser até um bocadinho melhor que o Breaking Bad, eu vou agora eu vou começar a segunda temporada, do Better Call Saul realmente vale a pena mas é com é o mesmo
0: ator, certo? é com é o mesmo
1: ator. ator e de acordo com o meu cunhado que já viu as temporadas todas, são cinco vão começando a aparecer mais atores da série
2: uhum.
1: principalmente aquele principalmente não, um deles é aquele não sei se vocês se lembram que era o gajo do, do, dos frangos não é? Do, 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 como é que se los chama? as polmos uh, los, los polhos as polhos uh, polhos loucos o que era? O gajo que foi é cortado a meio esse aparece também, que esse era um personagem é. fabuloso é. do, do Breaking um Bad. um homem a é meio? Não, porque é uma prequela.
0: É, ah, é uma, uma é prequela, é, ok. É, também, é, okay.
2: É. Mas, mas eu vou te dar uma curiosidade. Sabias que o Brian Creston e o Aaron Paul, que são os, os dois atores principais do, uh -huh. do Breaking Bad, uh, eles lançaram uma bebida. E a bebida chama-se Dos Hombres Mescado. É. A vida real? É Não fiel? sabias, Sim, sim, lançaram uma vida na vida real. E como é que eu sei isto? Deve... Porque eles foram, foram uh, falar no Web Summit e, e apresentaram a bebida Este ano ou do não. ano passado? Este ano, este
0: ano. A sério? De... Sim.
1: Devem estar a querer, devem estar a querer ter o mesmo sucesso que teve o George Clooney com o Vodka.
0: Ah é? pá, pois, de pois não sei, mas... A empresa Vodka
1: por centenas de milhões.
0: Quem, quem pode, pode. E quem sabe, sabe. Coisa
2: inacreditável. É...
0: Henrique, a tua sugestão é essa ou, ou é outra? <risos> Não, dica? eu vou deixar, vou deixar só uma, uma
2: curiosidade, já deixei, já deixei a dica dos, dos labels e da, do, dos artigos, mas vou deixar uma curiosidade sobre The Queen's Gambit. Uh, que, vocês sabiam que a procura de tabuleiros de xadrez aumentou 250% no eBay, depois do lançamento da série, do, do, do filme? Uhum. Uh, uh, sim, sim. sabiam certo. que o livro de Queen's Gambit passou a best-seller uh, depois do lançamento do filme ou seja, 37 anos depois do lançamento do livro, ele foi best-seller 37
0: anos sim,
2: e que o número de jogadores no chess.com aumentou
0: 500% e desculpa?
2: 500% com o número de utilizadores no chess.com aumentou ou seja, é engraçado ver este poder que as séries e que os serviços como a Netflix, HBO, podem ter
0: nestas, nestas coisas todas, não é? O interessante de xadrez. É, é, o interessante era fazer uso dessa força para coisas efetivamente interessantes atenção não quero dizer que neste caso até é interessante não é o gosto pelo xadrez provavelmente é uma coisa interessante mas conseguir transformar alguma coisa olha por exemplo a luta contra o covid numa coisa extremamente interessante que a Malta quisesse imagina ficar em casa confinado e lutar para, para que isto realmente ficasse não. resolvido mas não é, mas olha o xadrez é... o xadrez não se joga na rua ou melhor se calhar até se pode jogar mas
2: não me lembro bem do nome mas eu sei que saiu um filme ou uma série na HBO uh, sobre
0: uma pandemia. Ah, não sei bem a história. Fica para, para a semana. Ok, então fica para a semana. Olha, deixa-me se só Se calhar a torna a coisa bastante interessante. Se é que o João Silva sabe ou não, Los Polhos Hermanos, é isso? Los é, Polhos Hermanos.
1: Los Polhos Hermanos, sim, sim. Polhos. Uh
0: -huh. Grande João. Uh -huh. este, este João foi um ex-aluno meu que faz uma coisa fantástica, eu até vou deixar o link na, aqui na descrição, tem um podcast uh, que é, é pá, oh João vais-me desculpar, mas uh, eu não sei, mas é basicamente ele e o Peugeot 206 dele, ah, <risos> faz, faz um podcast, a maior parte das vezes sozinha, fala daquilo que lhe apetece, é pá, é um gajo super dedicado, portanto vou deixar tens, aquilo tens aqui o. Tens né? convidar a ah, Vica, Olha, estás a ver, João vou-te vou -te endereçar aqui o, o convite é um gajo super impecável uh, bem malta, eu a pensar que iríamos finalizar com os 59.00 mas não, uh, uma hora e quatro está perfeito para nos despedirmos de toda a malta e desejarmos uma boa semana e até para a semana está bem? Tchau, pessoal. Um grande abraço tchau. até para a Obrigado. semana tchau tchau